0: Vamos começar o oitavo episódio da primeira temporada do Infértil e hoje vamos conversar um pouquinho sobre as primeiras cobranças. Só para explicar direitinho, antes da gente iniciar, eu estava até pedindo ajuda para o meu marido para me lembrar quando havia sido da primeira cobrança e depois de um tempo pensando ele falou, lembrei de uma nota fiscal que você me enviou para o meu e-mail de uma consulta <risos> em São Paulo que eu quase caí para trás. Não vamos falar hoje sobre cobranças em espécie, sobre o impacto financeiro com a infertilidade, não, tá? Hoje, não. Mas a cobrança das pessoas sobre se ter um filho. Combinado? Olá, Ana!
1: Como você tá? Oi, tô aqui preparando a capa do ódio, porque o programa de hoje vai ser punk. Mas eu vou começar aqui apresentando a nossa convidada da semana. É, dizendo que ela é uma colega, assim, digamos, de infância, né? A gente praticamente cresceu junto, a gente se via bastante por aqui. E ela foi, acho que a primeira pessoa que eu ouvi dizer que passava por dificuldade de engravidar. E quem diria que a infertilidade que ia aproximar a gente alguns anos depois, né? Ela já tem sete anos de casada, dois anos, né, passando pela infertilidade. Tem dois anjinhos no céu também. E uma menininha de oito meses, coisa mais linda dessa vida, chamada Manu. Então eu queria muito agradecer a presença da Dami aqui, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Espero que você goste de participar do infértil e seja muito bem-vinda.
2: Oi meninas, tudo bem? Eu que agradeço muito pelo convite, obrigada pelas palavras. É um prazer estar aqui participando com vocês, eu acompanho todos os episódios, eu adoro. E agora, participar com vocês é um prazer.
0: Ai, que bom ouvir isso, Dami. Seja muito bem-vinda. É uma alegria te receber aqui nesse espaço. E a gente quer saber como é que foi aí as primeiras cobranças com você. Mas o tema de hoje, eu vou introduzir um pouquinho, porque ele é difícil, mas de muita importância, que são as primeiras cobranças. E, na verdade, de um modo geral, essas primeiras cobranças vêm desde o seu primeiro dia de vida. Ah, não vai abrir o olho, o meu nasceu com o olho abertinho. Depois vem, ah, tá demorando para andar, esse menino não vai falar, não tá na escola, e o namoradinho não vai casar, ele tá te enrolando, e assim vai para todo sempre, amém, né? Tudo bem que a gente precisa aprender a lidar com isso, faz parte do meio que a gente vive, das armas que as pessoas buscam para socializar, para encontrar um assunto, para forçar uma amizade, mas o que as pessoas precisam saber é, quando o assunto é muito íntimo, pessoal, que não diz respeito a você, não tem que se meter, não tem que dar conselho, a não ser que você seja, que você seja perguntada, que você seja solicitada. Aí, na grande maioria vem nos dizer assim, ah, mas eu só quis ajudar, é só um conselho, não! É muito íntimo para ser debatido. As pessoas não te param na rua para saber se você já fez xixi hoje. Então, por que cargas d'água se acham no direito de perguntar sobre sua vida conjugal, conjugal e sexual? Porque filho é isso, né? Muitas vezes esses conselhos, esses comentários, eles estão camuflados de, de uma preocupação do, do só quis ajudar, mas... Na verdade, a gente percebe que a real intenção é que estão só querendo ali matar a sua própria curiosidade. Então, você é que lute com a sua curiosidade em respeito à minha vida e vai cuidar da sua. O nosso projeto aqui é exatamente ensinar toda uma sociedade que está disposta a aprender a como lidar melhor. Então, siga a gente no Instagram, veja lá as frases que não devem ser ditas, leia os comentários e percebam ali o tanto que magoa o tanto que, que a gente precisa se esforçar a fazer a nossa parte. É, muitas pessoas até me pedem para colocar lá, e pedem para a Ana também, frases do que pode ser dito. E a gente ainda vai colocar. Mas a bem da verdade é que o melhor é não dizer nada, apenas oferecer ali seu colo, seu ouvido, se mostrar interessada, disponível, se porventura a pessoa viesse a se abrir com você, a se assumir. Eu, inclusive, assumi minha infertilidade há poucos meses, um dia conto aqui melhor como foi todo esse processo para mim, que foi muito desafiador, que eu tive o enorme apoio da Ana. E na grande maioria das vezes você recebe muito carinho, muito apoio, torcida, oração. Tem também quem nem se interessa em saber, ou fica sabendo, mas nem tinha um para você. Mas abre espaço as pessoas se sentindo no direito de dar pitaco. Esse é o ônus de se assumir. Muitas pessoas se escondem por trás, inclusive dessa condição, exatamente para não ter que lidar com você, com suas cobranças e comparações de histórias de outras pessoas, seja de sucesso ou de fracasso. A infertilidade ela é, ela é multifatorial, ela tem muitas variáveis. Então, a história da sua amiga não tem como comparar com a minha. Se tivesse um plano perfeito para seguir, seria muito mais fácil. Então, assim acredite, uma pessoa que passa anos pela infertilidade... Já avaliou todas as opções possíveis e impossíveis. Então, não vem você achando que está chegando com a solução dos meus problemas, que você nem sabe ao certo quais são. Já não basta as nossas próprias cobranças a cada novo mês. Então, vem aprender junto com a gente. Basta querer, ler, nos ouvir. O espaço é para isso. Mas, é, voltando às minhas cobranças, à minha história... É, eu sempre tive, na verdade, cobrança, porque namorei por 10 anos até casar, mas a primeira real oficial aconteceu durante a Lua de Mel. E eu lembro que houve uma aposta em família que eu engravidaria com no máximo 6 meses casada. E eu, nessa nossa. época, eu me divertia com isso, porque eu tinha total consciência do meu perfeito planejamento furado que pararia com o anticoncepcional só depois de uns dois anos de casado, que a gente iria se curtir muito, viajar, curtir nosso casamento, que era um verdadeiro sonho para nós, que durante todo esse tempo, que a gente curtir nossa casa, nossos amigos em casa, e eu morria de rir dessa aposta, com a pele linda, inclusive, né no glow, porque... O anticoncepcional faz isso por você. Não tem tratamento estético que te deixe com a pele mais linda. E acabou que alguém perdeu essa aposta. Lembro que o prêmio era uma caixa de bombom. E eu, que era protagonista dessa história, não vi a cor desse chocolate. Sei nem se era branco, <risos> se era o leite. Não faço a menor ideia. Gostaria até de aproveitar uhum. aí a oportunidade e pedir uma caixa de chocolate para os apostadores. Obrigada. Beijo. Tchau.
1: O povo meteu o bedelho bonito, hein?
0: Foi. Rolou a aposta. Mas na época era uma grande diversão. Se eu estivesse passando pela infertilidade na época, poxa vida, ia ser muito doloroso. Por isso que as pessoas devem repensar um pouquinho antes de falar sobre esse assunto. Mas, Dami, conta um pouquinho pra gente como foi essa
2: cobrança pra você. Então, é como você mesma disse, tem a parte da nossa cobrança que, que é onde eu acho que muda a chavinha, né? Eu namorei também sete anos antes de casar e... As pessoas sempre perguntavam do casamento e acabava perguntando também de filhos, mas ficava de boa. Só que aí, o meu marido, ele é temporão. Não sei se todo mundo usa esse termo. Ele é filho bem mais novo do que os irmãos dele. É a, então, do, quando... tacho. É, a do tacho. É, a do Então, quando, quando a gente casou, o sobrinho dele tinha, sei lá, uns 16 anos, 17 anos, eu acho, na época. Então, o sobrinho dele era criança da família, com 17 anos. Mas antes, quando a gente foi contar que tava noivo, é... ele chegou e falou, mãe, a gente tem uma novidade. E a minha sogra perguntou, a Dami está grávida? Nossa! <risos> <risos> para mim, aquilo Já foi começou tipo... bem. É, foi. Poxa vida, né? Sei lá, não que seja obrigatório, mas para mim, eu queria primeiro casar para depois ter filho. Enfim... E aí a gente casou sete anos já que junto, juntos pessoas perguntando e eu estava naquela vibe não não quero ter filho agora eu quero aproveitar meu casamento a gente sempre namorou à distância e tudo então quando a gente pensou assim ah vamos tentar vamos viajamos para Disney que era meu sonho eu queria ir para lá e eu queria não ir grávida para aproveitar os brinquedos e tudo então, voltamos e aí falou assim, ah, agora vamos tentar. Não, porque aí o meu marido foi transferido para o Catar. E aí a gente Nossa! teve que atrasar mais um... <risos> É, e aí a gente Justo teve que o atrasar. Catar, esse... né? Justo... É, assim, logo ali, né? E... Mas aí, eu... <risos> é, tudo bem, vamos atrasar mais um pouquinho, mas só que nessa a gente já estava naquela... Ah, se vier, veio, né? E aí quando eu vim para cá, assim, eu cheguei aqui no meu período fértil. Mas, né, tantas mudanças não aconteceu. No segundo mês, no primeiro oficial, assim, de tentativas, eu engravidei. E aí, como eu diria a Yara, eu me senti a deusa da fertilidade.
1: E eu fiquei assim, <risos> tipo,
2: nossa, gente, olha o pessoal, tem tanta dificuldade pra engravidar. Nossa, na primeira eu já consegui, eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Só que com 12 semanas eu descobri que o coraçãozinho do neném tinha parado de bater com oito E aí que veio toda a cobrança pra mim, no... Meu sentimento, que eu acho que é aí que eu digo que muda a chave, porque eu larguei toda a minha vida no Brasil para vir para o Catar para ter filho. Então, eu queria muito. E aí eu comecei, né? Tive que fazer curetagem, tive que fazer, passar por tudo isso. Então, eu só pude voltar às tentativas depois de muito tempo. E aí, a gente nem tinha voltado a tentar de novo. Já começava a receber ligações do tipo: e aí, o herdeiro vem quando? Ai, sonhei que você tá grávida. E as pessoas e assim, cobravam,
0: contando? É, as pessoas te cobravam sabendo dessa sua perda?
2: Sim, sim, eram as pessoas que a gente não contou para todo mundo, assim, a gente não contou para amigos, né? Para todo mundo que a gente estava grávido. Mas a gente contou para os nossos familiares, né? Logo assim que eu descobri, porque foi aquela alegria, né? E todo mundo sabia que eu tinha passado, porque eu tive um aborto retido, eu tive complicações na, no procedimento de retirada do bebê, eu tive que fazer curetagem... Foi um, entre eu perder o neném e, e eu finalizar o processo, foi dois meses. Então, aí depois disso, eu ainda tive que esperar mais três meses, porque teve que fazer a curetagem, enfim. E aí as pessoas perguntavam, aí, o herdeiro, o herdeiro. E aí, isso me matava.
1: Claro, e... além de ter que ouvir a cobrança, você ainda tinha que explicar para as pessoas que não podia, né? Que por mais uhum. que você quisesse, você não podia.
2: Exatamente, e aí também começou a ter uma cobrança minha, né? Porque eu comecei a assim, ah, eu larguei toda a minha vida, eu fiz tudo, eu já estou com 30 anos, gente... Hoje eu penso, né, 30 anos é super novo, mas na época eu ficava assim, eu já tô com 30 anos, a minha mãe com a minha idade, ela já tinha quatro filhos, então tinha muito da minha cobrança pessoal. E ainda depois, assim, com o passar do tempo, aí tinha pessoas que às vezes nem me conheciam e já começavam a perguntar assim, ah, você é casada há quanto tempo? Ah, eu sou casada há 5 anos. Aí não tem filho? Não, ainda não. Ai, não, logo vem. Tem a ver até um caso de uma moça da igreja, ela me conhecia muito pouco, mas ela falou assim, olha, eu tive uma visão e isso nunca acontece, mas eu vi que você vai ter um filho, mas você vem, que vir aqui, num tá tal negócio lá, que tá num um evento, e você tem que falar em voz alta. Falei aqui, ela nem sabe se eu tô querendo engravidar ou não, o que que ela tá falando? Que é a não, cutuca numa, é ferida, cutuca numa ferida aberta
0: e ainda te insere numa barganha, ó, para você conseguir, você precisa de fazer isso. Poxa, é muito difícil.
2: E assim, tem dentre outras, né? Eu escutei várias. Teve uma vez a empregada de uma amiga minha também, falou assim: a gente estava num evento, ela falou assim: Ah, você é casada? Eu falei, sou há quanto tempo? Eu falei, ah, quatro anos e meio. Ai, ah, e você tem filhos? Ainda não. Ah, não, mas logo vem, logo vem. É.
0: Agradeço a campanha, mas, mas pode deixar com a gente, que a gente vai seguindo aqui de bolsa, nós dois, né?
1: Fica Mesmo? na sua. Fica na sua. Eu, assim, graças a Deus, né, nunca recebi cobranças pessoalmente. Mas eu optei por expor a nossa vida na internet quando a gente resolveu casar. Eu abri um canal no YouTube, Instagram e tal, e desde então eu posto coisas da nossa vida por lá. E desde que a gente casou, eu recebo perguntas, né? Curiosidade, aí, quando que vem filho? Quando vocês pretendem tentar engravidar e tudo mais? Eu sempre levei na maior esportiva, porque é uma curiosidade que eu também tenho sobre as pessoas. Apesar de nunca ter perguntado, eu entendia as pessoas me perguntarem e sempre respondia na boa, assim, ah, daqui um tempo, dois, três anos e tal. E tudo bem. Até que a infertilidade chegou, né? Eu comecei a tentar sem abrir isso para a internet. E nesse ano que eu fiquei escondida, essas perguntas machucavam muito. Porque eu já estava tentando. Por mim, eu responderia, estou grávida. Mas não era essa a realidade. Até que eu cansei disso. Resolvi contar na internet nosso probleminha. E as cobranças pararam. Felizmente, ninguém mais me encheu o saco. Até que, recentemente, uma infeliz, ser humano infeliz, me chamou, me deixou um comentário no vídeo, que eu vou até citar para vocês, para vocês ficarem tão chocados quanto eu. Pasmem,
0: é Está... inacreditável do que o ser humano é capaz de fazer. Vai, Iana, o espaço é todo
1: seu. Só para contextualizar, assim, na internet, atualmente, eu no YouTube eu eu mostro a nossa rotina do dia a dia, né? Limpeza de casa, eu reformei uma casa, então a gente mostrou bastante disso e tudo mais. E eu não sou, assim, aquele primor de organizadora. Eu tenho minha baguncinha, tenho minha sujeirinha e vivo muito bem, obrigada. Não sou refém da minha casa e eu acho que a casa está para nos servir, não eu servir a casa. Exatamente. Aí esse ser humano, esse ser humano me disse... Abre aspas, não adianta nada ter a casa boa se não cuida da casa e ainda quer ter filho. Se não cuida da casa, vai cuidar de um filho? Preguiçosa. Fecha aspas. E não contente, ela recebeu muitos comentários de amigas minhas. Mandei lá no grupo, falar gente, por favor, me ajudem a responder esse ser humano porque eu não tô dando conta. E daí ela respondeu, abre aspas, por isso você não consegue engravidar. Como você vai cuidar de uma benção tão grande se nem do mínimo você dá conta? Fecha aspas. Olha, Esse, pra mim, foi o ápice da cobrança. assim Aquela cobrança que não é nem curiosidade, é só maldade. Maldade. É, é de Ai, Mas aí foi isso. Eu tenho, graças a Deus, muitos seguidores maravilhosos que me responderam dizendo que isso não tem nada a ver, que eu não tenho que ligar pra essa pessoa. E por mais que eu não tenha me chateado na hora, porque de vez em quando eu recebo umas mensagens toscas assim, né? Nunca nesse nível, mas eu já meio que aprendi a lidar, eu excluo e vida que segue. Essa eu acabei postando no meu Instagram e recebi muitos comentários. E não me chateio de ter ouvido isso, mas me chateio de ter pessoas que gastam o tempo da vida delas para ofender outras pessoas enquanto deveriam estar... Tá limpando a própria casa,
0: não é mesmo? Exatamente! É, é de uma crueldade, é de uma maldade, é, é tão inacreditável imaginar que o ser humano é capaz disso. Esse episódio foi horroroso Realmente foi, assim, uma coisa que a gente não imaginava que um dia você poderia passar, porque a gente realmente acredita que, não, que o ser humano não é capaz disso. Mas depois foi uma onda tão bonita, né, Ana? De muito apoio, de muita, de muita empatia, de mensagens infinitas, assim, que você não conseguiu
1: nem responder. E até aproveito agora o, o podcast, para quem estiver ouvindo, tiver me mandado mensagem nesse episódio, muito obrigada, porque... Eu só não me chateei porque eu sabia que tinha muita gente do meu lado me segurando, sabe? É, e, e
0: assim, a gente tem que, a gente não pode se rebaixar o nível dessa pessoa, né? A gente tem que ser superior a isso. A, apesar de nos afetar profundamente, acaba que,
1: é um não, não sei nem o que eu falo. Não, a pessoa pega uma ferida, é uma ferida exposta, né? Exposta. Eu expus na internet que eu perdi dois bebês. A ferida tá lá pra todo mundo ver, eu completamente vulnerável. Na intenção de ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo. E a pessoa se aproveita dessa minha vulnerabilidade para enfiar o dedo nessa ferida, espremer tudo que ela tem para espremer e ainda achar que está certa. Eu fiquei inconformada E é aí,
0: você falou como é que arruma tempo de vida para sentar Isso. e escrever e dar enter para mensagens desse
1: nível? Para falar mal da organização da minha casa, dela deve ser impecável. Tem a casa impecável e ainda tem tempo para falar essas barbaridades na internet, ó. Parabéns, me ensina. Parabéns, parabéns. eu tô precisando aprender. Ela pode abrir é. um canal no YouTube da aula, né?
2: Sim.
0: Pode,
1: boa ideia. Sim. Estarei lá
0: para ver, faço
1: questão. Mas é isso, passou, tô bem, sobrevivi. Fica aí o recado para não fazerem isso contra as pessoas pelo amor de Deus, porque isso é completamente desnecessário. Estamos bem de novo uhum. e eu vou perguntar para Dami agora. Dami, o que, que você faz ou faria para deixar a sua jornada de tentante mais leve e
2: descontraída? Uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito foi terapia. Realmente poder falar sobre, sem julgamentos e sem cobranças, é muito bom. E uma outra coisa que eu gostaria de ter feito, mas na época não foi possível até emocionalmente, foi ter um grupo como vocês têm, de amigas oh. tentantes, é, a Ana até me indicou o grupo, mas na época eu tava muito, muito para baixo, muito triste, é, eu acho que eu não teria condições, porque não, tem como eu não teria como eu fazer os exames aqui e todas essas coisas, então eu acho que eu ia me colocar uma carga um pouquinho maior. Mas aí, felizmente, a Mano veio e estamos aqui felizes agora. Desejo isso para vocês também.
0: Nossa, excelentes Homem. dicas, Dami. Eu acho terapia imprescindível para esse processo. E você também tem um grupo de apoio para a gente perceber que a gente não está sozinho nessa, que tem muitos que vivem ali, que entendem sua dor. É um enorme incentivo para a gente continuar e ajuda demais também nesse, nesse processo. Adorei suas dicas. Bom, é isso. Esse episódio não teve graça. Pedimos perdão, pois não é a nossa principal intenção. <risos> Mas já prepare para o próximo episódio que será o primeiro desespero, aquele momento que você para e pensa e lascou, sou infértil, vou ter dificuldade para engravidar. Você lembra quando caiu essa ficha aí para você?
1: Conte para a gente no nosso e-mail, no in.fertil.com E corre lá no Instagram, arroba in.fertil, contar para a gente um pouquinho também desse episódio teu aí de desespero. Conta aí suas primeiras cobranças e vem, porque se você não tem um grupo assim como a Dami não tinha espero que o Infert seja esse grupo de apoio para você é isso, até o próximo episódio muito
0: obrigada Dami pela sua presença aqui e até daqui 15 dias, um beijo Ana um beijo meninas beijo gente, foi um prazer
2: beijo, foi um prazer estar com vocês tchau tchau eu vou disparar a falar,
0: tá, porque eu até anotei aqui em a mão alguns itens que eu acho importante a gente dizer agora uh! Então
2: vamos lá. Terminou? Pode. Terminou, chega, né? Também disparei,
0: engrenei a quinta aqui. Então pus Ai, a agora se
2: preparem, porque eu estou muito prolixa. Então, ó, pode ser que eu vá e volte, vai e volte, vai e volte, tá? Ana Sem você problema, dá um não. Não um jeito
0: na edição, pelo amor de Deus. Mas ah, bom, é demais Arrasei, arrasei abaixei. Essa Palmas. semana foi difícil pra mim.
2: Ana paralisou a casa dela pra conseguir gravar o podcast. <risos>
1: Espero que agora vá, reiniciei moda, um celular. Ninguém nem mexe, os gatinhos estão assim, desorientados.
0: <risos> oh, é, a gente é foda. Mulher é foda. Eu não vou cansar de dizer isso, porque se fosse homem, gente, a, a, a raça humana estava extinta da Terra.